0: Vós, imperadores, reis, duques e todas as outras pessoas com desejo de saber as diversidades dos reinos, províncias e regiões de todas as partes do Oriente, leiam este livro. Então começa As Viagens de Marco Polo, o maior diário de viagem já escrito. Publicado no século XIII, foi um sucesso instantâneo, levando o leitor a uma emocionante aventura de Veneza ao extremo oriente, através do Mar Negro. Marco Polo fez esta viagem extraordinária aos confins da terra entre 1271 e 1275. Neste conto, o leitor viaja com ele, cruzando rios intermináveis e vastos desertos, encontrando tribos de cavaleiros nômades e encontrando pessoalmente o imperador mongol Kublai Khan. Dois séculos depois, Cristóvão Colombo, um grande admirador de Marco Polo, navegou em seu rastro por outra rota, levando as viagens de Marco Polo como guia de viagem. E muitos exploradores tentaram seguir os passos do veneziano. No entanto, ele não era realmente um pioneiro ou um explorador solitário. Sem seu pai, Niccolo, e seu tio, Mateu, provavelmente não saberíamos o nome dele. Quando os dois homens chegaram a Cambalique, Pequim, nos dias modernos, pela primeira vez, Marco era apenas uma criança. Sem essa primeira incursão no coração da outra parte do mundo, Marco Polo teria sido apenas um comerciante veneziano entre milhares. Você está ouvindo Ecos da História, por Trás das Lendas. O podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed... Completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 8 – Nicolo e Mateu Polo A história do manuscrito de As Viagens de Marco Polo começa em 1298, em uma prisão genovesa. Definhando em sua cela, o poeta Rusticello de Pisa finalmente encontrou uma maneira de escapar do tédio. Seu novo companheiro de cela, um tal de Marco Polo, tinha um suprimento infinito de histórias. Este veneziano afirmou ter completado uma imensa jornada que havia começado 27 anos antes. Inicialmente desconfiado, o poeta logo foi pego por este conto extraordinário. As áreas exploradas foram descritas com tanta precisão que o escritor, fascinado, concordou em anotar tudo. O livro foi co enquanto Marco ditava o conto, Rusticello o transcrevia. Mais de um século depois, em 1392, um escriba florentino anotou o manuscrito. Eu, Amédio Bonaguide, considero isso mentira. Eu não acredito. É certo que, para se adequar ao gosto do público, os autores embelezaram a história com maravilhas. Homens com cabeça de cachorro, gatos com rostos humanos e a Roque, uma águia gigante que pode capturar um elefante. A lenda tomou conta da fantasia e, com ela, uma suspeita. E se Marco Polo fosse uma fraude? Não diríamos isso, mas o veneziano certamente não visitou todos os lugares que descreveu. Ele não pôs os pés na África, por exemplo. E ele tinha um jeito com a hipérbole. A palavra maravilhoso aparece 120 vezes no texto franco-italiano. No entanto, há provas irrefutáveis confirmando a essência de sua história. Marco Polo viajou para a China e foi um emissário de alto escalão do imperador Kagan-Mongol Kublai Khan. A evidência mais substancial disso pode ser encontrada no testamento do veneziano, escrito em 1324, o ano de sua morte. O inventário de seus ativos inclui uma tábua dourada, ou paisa, um tipo de passaporte que dá direito ao portador a privilégios gravado em metal precioso e usado ao redor do pescoço. Khan entregava esse passaporte aos seus altos funcionários. O fato é que a ostentação de Marco Polo minimizou o papel de sua família, especificamente Nicolo, seu pai, e Mateu, seu tio. Durante o relato de sua estada na China, Marco Polo se coloca tanto no centro das atenções que os outros dois homens parecem não estar lá. No entanto, quando a jornada pela qual ele agora é famoso começou, em 1271, Marco era apenas um jovem inexperiente de 17 anos. Ele era somente um aprendiz dos dois irmãos que eram exploradores e mercadores experientes. E a viagem em questão foi tudo menos uma expedição improvisada a terras desconhecidas. Os irmãos Polo estavam em uma missão diplomática para o próprio imperador. Alcançar o imperador foi um verdadeiro feito em primeiro lugar, realizado pelos irmãos alguns anos antes, em 1266, depois de atravessarem grande parte da Ásia praticamente sozinhos e muitas vezes sem um guia. As primeiras páginas de As Viagens de Marco Polo contêm um relato muito conciso desta primeira viagem. E com o tempo, a lenda de Marco Polo apagou as conquistas, talvez maiores, de seu pai e tio. Quando Marco Polo nasceu em Veneza, em 1254, seu pai, Nicolo, e seu tio, Mateu, estavam em uma viagem extraordinária. Sua mãe estava preparada para criá-lo sozinha, enquanto esperava o retorno do marido, mas ela morreu algumas semanas após o nascimento de Marco. O menino foi cuidado por sua tia Flora e seu avô Andréa, um conhecido comerciante local. Os Polo eram uma nova família de comerciantes prósperos que viviam no bairro veneziano de San Severo. O negócio da família era o comércio de longa distância. Marco, o sênior, o irmão mais velho da família, era o parceiro estável que ficou em terra em Veneza ou em um entreposto comercial, enquanto seus dois irmãos mais novos viajavam para encontrar os melhores produtos e mercados. Em 1254, Nicolo e Mateu deixaram Veneza em direção a Constantinopla, a capital do Império Latino. Eles moraram em uma casa que possuíam no bairro veneziano por vários anos, enquanto aumentavam seus investimentos. Mas em 1260, os dois irmãos tiveram que deixar a cidade, pois a situação dos venezianos se tornou precária. Antes de sua partida apressada, Nicolo e Mateu trocaram algumas de suas posses por pedras preciosas e joias, itens que são fáceis de transportar e vender. Então, por um tempo, eles se mudaram para Soldaia, um entreposto comercial no Mar Negro, na Crimeia, onde a família Apolo já estava presente, antes de retornar para a estrada. Cruzando as montanhas da Crimeia, eles embarcaram em uma aventura imprevista que os levou às estepes asiáticas da Horda Dourada, o reino mongol liderado por um dos descendentes de Gengis Khan. Não sabemos por que eles fizeram essa jornada, a única fonte disponível, as viagens de Marco Polo, não dá nenhuma explicação. Talvez eles estivessem seguindo uma rota sugerida por outros comerciantes. Uma coisa é certa, os ocidentais já haviam se aventurado nessa parte da Ásia. No ano em que Marco nasceu, 1254, o missionário franciscano William de Rubruck enviado do rei Luís IX da França, retornou de uma missão que o levou até Karakorum, capital do Império Mongol. Os dois irmãos provavelmente ouviram falar dessa viagem. Em seu relato, o monge lembra que os líderes mongóis desfrutavam de presentes valiosos, como joias... De qualquer forma, eles cavalgaram para a cidade de Boghar, na margem oeste do rio Volga, onde encontraram Berk, o primeiro cã da ronda de ouro a se converter ao Islã. Ele deu-lhes uma recepção calorosa e as joias que ganhou deles lhe impressionaram. Em troca, Berk deu aos irmãos Polo bens duas vezes mais valiosos do que as joias e o privilégio de poder negociar em seu reino. Nicolo e Mateu passaram um ano na região vendendo seus estoques. Nesta fase, os dois comerciantes provavelmente planejavam retornar à sua terra natal como homens ricos, graças aos seus negócios. Mas um evento imprevisto os levou a fugir ainda mais para dentro da roda de ouro. Uma guerra eclodiu entre Berque e Rulago, o Khan que fundou o Ilkanato, reino persa rival que estava se expandindo e ameaçando as terras islâmicas. Como as rotas para o sul foram cortadas, os irmãos Polo se mudaram para o leste, ao longo das rotas de caravanas que levavam à Ásia Central. Mais uma vez, Nicolo e Mateu apostaram no desconhecido. Eles levaram 17 dias para cruzar um deserto povoado apenas por alguns pastores. Eles conseguiram chegar a Bukhara, uma das principais encruzilhadas da Rota da Seda, onde viveram e negociaram por cerca de três anos. Em 1264, os irmãos Polo encontraram uma delegação enviada por Rulago a seu irmão, o grande Kublai Khan. Ambos eram netos do lendário conquistador Gengis Khan, os diplomatas sugeriram que os irmãos se juntassem a eles em seu caminho para Kambalik, a nova capital que o Império Mongol acabara de fundar. Kublai Khan nunca havia conhecido europeus e estava curioso sobre estrangeiros. Os exploradores concordaram. Depois de uma árdua jornada de um ano enfrentando o frio, a neve e a chuva e atravessando rios transbordando... Niccolo e Mateu foram os primeiros europeus a chegar tão longe no leste da Ásia e encontrar o Kagan. O imperador mongol recebeu os irmãos Polo com toda a pompa de sua corte, mas a estadia deles em Cambalique foi curta. Depois de questionar os dois exploradores sobre os hábitos e costumes de seus pais, Kublai Khan os enviou em uma missão diplomática, os dois irmãos deveriam retornar com 100 pessoas instruídas que ensinariam ao imperador ciência, tecnologia e religião ocidentais. Em seu livro As Viagens de Marco Polo, Marco afirma que o Khan confiou uma carta a seu pai e tio endereçada ao Papa. Segundo ele, o imperador estava disposto a se converter ao cristianismo se os emissários da igreja o convencessem. Isso é questionável, revela principalmente o ponto de vista e a convicção do explorador de que sua fé era superior a todos os outros. A viagem de volta foi mais fácil. Graças a um paisa, uma tábua de ouro gravada, dada a eles por Kublai Khan, os irmãos Polo recebiam hospedagem, cavalos e comida em cada parada. Eles finalmente retornaram à Veneza em 1269. E só podemos imaginar a admiração nos olhos de Marco. Um menino de 15 anos encontrando seu pai pela primeira vez. Um pai com quem ele tantas vezes sonhava e que havia realizado uma viagem tão incrível. Um pai e um irmão que passaram de mercadores a embaixadores, garantindo o diálogo entre dois mundos. E também podemos imaginar a ambição consumidora que os contos de Niccolo e Mateu provocaram no adolescente. Como resultado, dois anos depois, quando os dois irmãos partiram para sua segunda viagem ao reino mongol, Marco foi com eles. Os polos chegaram a Kambalik em 1274. Kublai Khan rapidamente gostou de Marco, fazendo dele um de seus emissários mais próximos. O imperador o enviou em várias missões, o que lhe permitiu viajar pela China como nenhum explorador antes dele. Ao todo, os polos ficaram lá por 17 anos. Em seu retorno à Veneza, em 1295, Nicolo e Mateu gozavam de enorme prestígio. Mateu tornou-se membro do Grande Conselho, a Assembleia que elegeu o Duque. Nicolo e Mateu não merecem ser esquecidos à sombra da glória de seu sucessor. Gradualmente, eles estão emergindo para a luz. A série Netflix Marco Polo destaca o papel deles na história da exploração. Eles também são apresentados no jogo Assassin's Creed Revelations. Nicolo Polo é apresentado como um membro da Irmandade dos Assassinos. Em 1257, Altair Ibn Lahad, o mentor da Irmandade Levantina, dá a ele o seu precioso Codex, cobiçado pelos cavaleiros templários em Constantinopla, demonstrando a importância de Niccolo. Pura ficção, é claro, mas afinal eles merecem uma ajudinha para recuperar seu lugar de direito na história. Obrigado por ouvir Ecos da História, por trás das lendas. Um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Mídia.